0: Kai, du bist jetzt ein Promi, ne? Wusstest du das? Nee, die, erzähl mal, warum? Die Gen Z himmelt dich an. Und zwar ist dein TikTok-Video viral gegangen. Wir hatten ja schon ein anderes, wo Muchel der Hauptstar ist. Und jetzt äh, habe ich die Kamera einfach mal drauf gehalten beim Spiel gegen Bielefeld. Und das Ding hat
1: irgendwie... Ich habe selbst noch nicht mal gesehen.
2: Ja, weißt du, welches Video es ist, Kai? Nee, aber ich dachte... Äh die Zahlen von Muchel sind uneinholbar, die er letztes Mal bei TikTok vorgelegt hat. Da muss man fairerweise sagen, stimmt auch. Ich äh, Hier wird gerade mein TikTok im Hintergrund. Muchel macht das mal
0: parallel auf. Und äh, Muchel ist nämlich bei irgendwie über 80.000 und du bist aber ihm auf den Fersen. Ich glaube, du bist auf jeden Fall über 16.000, 18.000, 19.000.
2: Wie bei Kicktip, mein Freund. Ich komme immer näher. Ja, komm mal näher. Bei mir wird es immer schlechter. Ja, 19.000 tatsächlich. Ja Kai das ist Kai, ein wow.
0: absoluter Internetstar. Also du
1: bist jetzt hätte das gedacht?
0: Mit unserem neuen Schal. Also wenn ihr nicht wisst, wie unser neuer Schal aussieht, dann geht auf TikTok und zieht euch das Real.
1: Oh. Ah, du singst zu mein Hamburg liebe ich sehr. Natürlich Abschlag. Ist ja, ja. Ja, ja, Dadurch ja.
0: ist der Song wahrscheinlich auch so viral gegangen, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, es war, ich muss sagen, das das war mit 1... Also es war eigentlich schon das Beste am Samstag, so die Einlaufmusik und wie die Schals nach oben gegangen sind. Ich finde, es ist immer unterschiedlich. Mal ist, wird es von den Leuten total angenommen und manchmal ist es irgendwie so, ja, plätschert es so daher. Aber ich fand am Samstag gegen Bielefeld war schon eine geile Atmosphäre, vorm Spiel. Absolut. Also vor dem Spiel war top. Was da in dem Spiel war, kommen wir gleich zu. Aber
0: eine Sache noch, ähm, ich würde mal sagen, also Fahrentag ist ja geil, ne? Aber wenn du 25a stehst, mittlere Höhe, dann siehst du ja eigentlich zu
1: 70 Prozent die Fahnen. Ach so war der Fahnentag gemeint. Ich hatte mir eigentlich ordentlichen Holzen reingekesselt und <lacht> <lacht> bin, bin mit einer Fahne ins Stadion gegangen. Und deine Frau
3: hat
0: abends die Fahne auch bestätigt.
1: Ja, 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 ja. Okay, wow, Sie ist hat das? sich sehr gefreut <lacht> über den Fahnentag.
0: Du bist ein Profi, das war nicht nicht vorbereiteter Spruch. Wir hatten sowieso nichts vor, aber...
1: Ich war abends noch ähm, Tapas essen und hatte am nächsten Tag auch noch eine Fahne. Das war dann aber eine Knoblauchfahne. Das war so, so ein Mix aus, aus HSV und ähm, Holzen und Knoblauch. Es also, war
2: wirklich ein Gut. wilder
1: Mix. Ist so Zeit fürs Intro. Und komm, wir haben fürs Intro, ich ab. <lacht>
2: oh
4: HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine Frau! Präsentiert oh. von Holzen. 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 Da, Wurde schon gesagt, ne? Der Fahrentag. <lacht> der offizielle <lacht> holzen Wäre nicht mal für Holzen eine ganz gute Aktion, ne? Ein Fahrentag. Ein Fahrtag, das ja, stimmt, ja, ja. Ne? Also jeden Spieltag Fahrtag. Ja. ja. Ja, aber Fahrtag ist ja immer erst quasi... Am Tag danach, ne? Von Holzen dann. Also, dann haben wir eine Holzenfahne sozusagen. Also, sie müssten
1: den Fahrtag quasi schon am Spieltag, da, also am Tag davor einläuten. Genau, ja. ja. Das, ist das, ist geil. das ist geil. Das ist richtig gut. Wenn man eine Fahne, wenn man anhaucht, dann kriegst du eine Fahne, dann ja. kriegst du noch ein Bier. Und die, die Powerordner am Eingang tasten dich nicht ab, sondern sagen, hauch mich mal an. Ich, alles genau. klar, Fahne, bis mir kannst du reingehen. Spieltag ist Fahntag. Ja, oh. ist geil. Das ist richtig ja, gut. Ja, ist gut. Da, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Eig
0: Eigentlich ist das Sonntag immer Fahrtag, weil von Samstagabend dann ja. und Sonntag äh, hast du tatsächlich wirklich eine Fahne und kriegst dann vielleicht ein Alkoholfreies. Ja, wie machst du das äh, im Familienblock? Die was kriegen, kriegen Alkoholfreies. Alkoholfreien Fahne. Ja, irgendwas. Ja. Also ja, du musst Oder die, die kriegen Holzenfahne, wirklich. Wenn, also wenn, der, ja Vater, Kinder, wenn der Vater eine ordentliche Fahne hat, genau. und
3: werden sie belohnt mit alkoholfreiem ja. Holzen für die Kids. Der Vater kriegt einen Pilz und die Kinder kriegen so eine Fahne zum Schwenken.
1: Ja, ärgerlich, dass wir jetzt nicht mehr Automol als Sponsor okay. hatten. Da hättest du dann für den Tag danach, nach dem Fahrentag, hättest du dann noch Automol irgendwie schön ja. rein. Apropos, Automol äh, als Hauptsponsor. Ähm,
0: wow, wow, gerade erneut fällt mir der Hauptsponsor nicht ein. Ich habe ja letztens bei uns in die WhatsApp-Gruppe ja, genau. in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Und äh, war so Ey, okay, wie heißt äh, Unser Hauptsponsor? Aber ich weiß nicht, ob das Phänomen jetzt so ist Oder weil
2: einfach neu ist Wahrscheinlich im zweiten Jahr Prägt er sich dann wieder also, Verstehe ich mehr, ne? gar nicht, weil Hanse-Merkur ist so eine griffige Versicherung Kann ich wirklich jedem nur empfehlen <lacht> wwwhanse merkur <lacht> Welche Vertreter äh, da? Oder? Oder äh, sich da die, die Versicherung anzuschauen <dass ich> <lacht> Ist das hier ein Verkaufsgespräch? Oder ist hier aber aber die, die, du, du siehst auch so aus, als müsstest du mal wieder neu versichert werden. Ist, äh aber die, für die Aktivierung also ist das irgendwas, können
1: sie da ein bisschen tun. Noch. So, solange dann nicht hier Dieter Bohlen, oder wer, wer waren das noch bei dieser Versicherung, in dieser Werbung, da mit seiner <lacht> Tochter immer? Der Schweighöfer? nee, wie hieß denn der, der Vogel noch? Nee, aber, aber der immer so lispelt hier, der auch dieses Restaurant in Hamburg hat. Ähm, Barefood. Ähm.
3: Ähm, Till Schweiger. Tisch Til Schweiger. Til
1: Schweiger, der doch auch für diese eine stimmt. Versicherung stimmt. war. Kloppo macht doch auch für Deutsche Vermögen. Okay, genau, ja, ja Der macht für alles mittlerweile, jetzt habe ich gesehen für Toom und ah, sonst was. So, der, der, so. der, der macht mehr Werbung, als dass er irgendwie am Seitenrand steht und, und, und coacht, oder? Aber, aber ich bin
3: verwundert, dass er noch nicht für einen Zahnarzt Werbung gemacht hat, Jürgen Klopp. Also, der der sagt die, jeder die Zahnarzt, sorry, Karte, aber das sorry, kriegen wir nicht hin. Ja. Also das, das ist
1: äh, too much. Aber apropos Hanse Merkur... Ähm, äh, hinter dem oder unter dem hinter dem Familienblock hat die Hanse Merkur ja immer so ein bisschen äh, was für Kiddies auch aufgebaut und da konntest du jetzt auch wieder bei diesem Spieltag ist immer so ein Hau den Lukas, wo die Kinder dann mit so einem riesen äh, mit so einem riesen Hammer auf so ein Ding raufhauen und äh, dann bekommst du immer so, so eine schwarz-weiß-blaue ähm, Schminke, die du quasi als Fahne direkt ins Gesicht malen kannst und ich bin mit meiner Tochter jetzt am Samstag im Stadion gewesen und äh, sie hat den Hau, den Lukas gemacht, hat natürlich oben nicht gedingelt, dafür musste ich dann nochmal raufballern und dann gab es einmal diese, diese Fahne und dann konnten die Kinder sich schön mit dieser, mit dieser Farbe ins Gesicht die Raute malen, nicht die Raute, sondern schwarz-weiß-blau malen, also das, Hans Merko macht da schon ein bisschen was, sie sind schon aktiv, aber ich gebe dir recht, den, den Trikotsponsor, ja. das ist noch nicht so wirklich, bei mir ja. ist es immer noch Fly Emirates. Aber wenn du mitspielst... Ja, ja, oder TV so ungefähr. Aber das ja. sind ja auch Correctness. Ich irgendwie auch so
0: Hamburg und alles cool, aber es ist noch nicht so richtig durchgedrungen. Vielleicht braucht das ja. noch seine Zeit. Es ist auch ganz
3: ruhig über die Bühne gegangen in der Sommerpause, dass es einfach der Sponsor gewechselt wurde. Da gab es jetzt mal eine Rückrunde, die Sch Probleme mit der Farben, weil die haben eigentlich, glaube ich, Grün-Weiß als Versicherungsfarben. Genau, haben sich
1: von ihren Farben getrennt, genau. damit es nicht irgendwie ja. zu dem anderen Verein... Aber ich meine, Hansi Merkur ist ja sowieso... Vielleicht hören wir da in Zukunft nochmal was, weil Erik ja. Bussert, der, glaube Vorstandsvorsitzende von... Äh, großer HSV Fan ja großer HSV Fan und ist auch für den Aufsichtsrat immer noch mal wieder im Rennen der von Marcel Jansen in den, in den Raum geschmissen worden ist also vielleicht werden wir demnächst da über dieses Thema nochmal sprechen.
3: Aber hast du denn jetzt in dem Moment, wo du hau den Lukas gespielt hast, gleichzeitig einen Versicherungsvertrag
0: abgeschlossen? Quasi. <lacht> ja, 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 genau und nicht AGBs gelesen. Ja. Wenn sie hier
1: raufhauen, wenn dann die hier raufhauen. Ja, dann ist er,
0: ja. wir, wir haben heute natürlich ähm,
1: das Spiel gegen Frankfurt. Nee, ganz kurz, wenn wir schon echt so willenlos so willlos hier über ja, so ja. eine Dinger sprechen. Ja, alles klar. Kai hatte eben so ein geiles Bild von, äh, von unserem Trainer Tim Walter in die Gruppe gestellt. Ja. Was was war deine Vermutung?
2: Ja, erste wilde These und ich glaube, da könnte was dran sein. Ich glaube, Tim Walter war zwischendurch mal ein paar Tage durchschnaufen in den Bergen und war Skifahren. Ja? Weil Aha. er guckt euch mal diesen, Ab diesen Brillenabdruck an. Also, dass der also bei der Pressekonferenz, wer ihn da gesehen hat, wir stellen das Bild nochmal online. Mhm. Er kann ja selber aufklären, ob er nicht weg war. Also, man hört ja viel in letzter Zeit von Sané, von, äh, Gnabry, Gnabri, die da in Mailand und Paris auf einmal sind. Und ja, ich das glaub, ist den bei ja nicht. Den, den wirst du nicht auf irgendeiner
1: Mondenschau sehen. Nein, genau. Ja.
2: Weil er ja, guck mal, er hat ja dieses, 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 diesen Brillenschatten. Und ich glaube, das ist diese
3: Ray-Ban-Fliegerbrille. So, so wie Joe Biden sie immer trägt. Diesen ah, Schatten? Okay. Du erkennst
1: jetzt an dem Schatten sogar die, ja, diese die, die okay.
3: Genau, Ja, die Tröpfchenform, genau. Aber ich glaube, ich könnte
2: mir vorstellen, dass er ganz gern mal in die Berge geht und Skifahren geht und vielleicht war er mal zwei, Skifahren? drei Tage da. Die gleiche Route wie neuer? Das, er hat's geschenkt gemacht. Ja. Stark. Auf jeden Fall. Vielleicht tun
3: wir ihm Unrecht und er war
2: zu Hause. Was ist das Unrecht.
0: Also, ich meine, wir haben gewonnen. Oder. Soll er, soll stimmt, er diese stimmt. Woche bitte
2: wieder Skifahren. Ja, oder, oder er war im Solarium äh, und widerspricht mir deshalb nicht und sagt: Ja, ja, ich war Skifahren. Ich war Skifahren. Aber hat so eine Bräunungsbrille aufgesetzt ja, genau. so wurde die Augen nicht.
1: Ja, die sieht aber anders aus. Stimmt,
3: ja. Weißt ja. du? Diese, Ta diese Taucherbrille sind das doch. Sind hey, keine Ahnung, Taugen. ich war noch nie im Solarium. Ich glaube, die sehen ein bisschen anders
1: aus, ja. ja okay. Ja, vielleicht haben wir ja irgendwelche von unseren Hörern, die äh, mittlerweile...
3: Ja, äh, gib gerne Feedback, wenn ihr ein Solarium betreibt. <lacht> <lacht> oh Mann. Okay,
1: äh, war eigentlich auch Fußball?
0: Ja, es ja. war Fußball. Äh, und zwar, wir haben auch gewonnen. Mal ah.
1: wieder. Mal Mal. Weiß, wisst ihr, was für mich am Wochenende das Beste war? Warte, ich spiel's ab. Ich hab's mir eben hier aufgemacht. Ich bin gespannt. Das Der Abpfiff. Der Abpfiff. Das war für mich tatsächlich... <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, wie, also äh, wir drei waren im Stadion, Kai, Muchel, ich, Bones, du hast es zu Hause am ne Laptop geguckt, ja. Am Laptop analysiert, muss man sagen. Und ähm, ich habe das Spiel, also ich war das erste Mal dieses Jahr im Stadion. Da Nüchtern, oder? Ja, ja. ja. <lacht> Ab, mir ist sofort zum Beispiel die neue Fluglichtanlage aufgefallen. Und da war vor, zwei, <lacht> vor zwei Wochen war ich ja irgendwie nicht im Stadion. Und ich dachte, na, so, ah, hier kommt was anderes, ausverkauft, mega gut. Und dann äh, habe ich aber auch noch, äh, muss ich jetzt mal ein ernstes Wörtchen mit der DFL reden, diese Sonntagsspiele müssen aufhören. Weil, also das ist ja schön und gut, wir haben hier mit äh, 10, 12 Buddies äh, ja diese, diese Loge sozusagen gemietet und am Sonntag Ihr habt euch das ja
1: mal durchgerechnet, ne?
0: Genau, ja, natürlich unendlich schön gerechnet, wieder 80.000 Fehler wie viel, gemacht. wie viel Bier man trinken muss, damit ja, es, es lohnt ist, und so. Ja, und dann ja. kommen die
1: ganzen Sonntagsspiele. Dann kommen
0: die Sonntagsspiele, genau. Und äh, es waren mehr Frauen und Kinder da. Ist mir schon die letzten Spiele aufgefallen. Als äh, wir, ne? Also nichts gegen Frauen und Kinder, natürlich beim Fußball. Aber man hat ja mit zwölf Jungs, mit zwölf Buddys sozusagen, geht man da hin und auf einmal erwischt man wieder so an sechs Kinder, vier Frauen, also irgendwie alle, nur nicht wir. Und das passiert natürlich an so einem Freitag und an so einem Samstag nicht. Also ist ja auch cool. Ich meine, ist ja wie dafür gemacht, so ein Samstag, ne? Du musst deine Tochter mit, alles gut, aber... Mehr Samstagsspiele mal wieder, mehr, wenn sie
2: crunch time Nächste Woche,
1: 20.30 gegen Darmstadt.
2: Ja, aber ist ja nicht im Volkspark. Aber trotzdem, trotzdem, das ist schon mal... Dann aber Nürnberg endlich wieder ein Samstagsspiel. Aber Gato hat recht, also ich bin heute Morgen auch aufgewacht und hatte so ein... Mit der Fahne? Hatte es noch was vom Fahntag? Mir lief so ein kalter Schauer über den Rücken. Oh, Kinder und Frauen. Ich dachte so, ich war ja mit drei Kids da und eigentlich total nett und schön, aber dann dachte ich so... Das ist, also ich habe es genossen, ja, nicht falsch verstehen, aber ich dachte, das ist nicht mehr die Loge. Ich meine, die Loge, Wechselgesänge mit den Fans, ja, umschießen zwei Stunden vorm Spiel, dann anklopfen am VIP-Bereich, wann man endlich rein darf, damit man die, damit die Rechnung mit denen hier ja, aufgeht. Ja, klar. So, und ich dachte mir, Ey, was denken die Leute? Die denken doch jetzt, das ist so eine Familienkinderloge so das, Ja gut, ja, aber ihr seid ja jetzt auch drüben beim Familienblock. Wollte ich jetzt ja. sagen, ich war auch da, also, da muss sich einiges wieder ändern, da muss ja. einiges ja, wieder gerade gerückt werden. Aber ihr da muss auch am Sonntag auch mal
1: richtig durchgezogen ja, ja. werden. Ich aber bin dann, ich
2: dann heute morgen erstmal, ich musste erstmal zehn Minuten spazieren gehen, um das zu verarbeiten <lacht> und dann bin ich zur mit um dein Arbeit Leben dran. hinterfragen. Ja. Ihr heißt ja nicht umsonst
3: Loge im Exil und Exil heißt heißt ja, man möchte auch gern zurückkommen da wo man mal war und das ist halt ähm, die Nord um dann halt wieder schöne Wechselgesänge anzustimmen. Ja, kümmern wir, kümmern wir
0: uns jetzt aber mal um das wesentliche äh, HSV gegen Bielefeld. Aufstellung ähm, war, muss man sagen, ähnlich. Für Tim-Walter-Verhältnisse gab es doch viele Änderungen, und zwar zwei. Normalerweise ändert er ja wenig. Ähm, bevor wir gleich mit Ball orientiert, äh, die erzählen uns ein bisschen was äh, wieder zur, zur Taktik. Können wir einmal auf die Aufstellung aufgehen? Jonas David hat wieder gespielt. Ja. Und wart ihr zufrieden ganz gut mit ihm? Ja, ja ne? Ich fand, ich, fand ihn, ich fand ihn auch vernünftig. Und dann, Muchel, du hast es prognostiziert: Laslo oder Laslo Benes. Ja. Hat gespielt für Königsdörfer und hat seine Sache eigentlich, zumindest in der ersten Hälfte fand ich, okay gemacht. ordentlich gemacht. Ähm, so richtig, ja, kommen wir denn dazu, wie die Spieler, das war alles, ach, alles, I don't know. Aber <lacht> wir können ja mal. Ähm, die Sprachnachricht oder die Nachricht von Ballorientiert abhören und wenn uns das auffällt, grätschen wir dazwischen. Natürlich, also ich
1: spiele es ab, die Analyse von den Jungs von Ballorientiert mal schauen, was sie gesehen haben und wie sie das Spiel gesehen haben.
5: Ja, auch noch ein Hallo von uns in die Runde, wir wollen natürlich auch heute wieder unsere Beobachtungen mit euch teilen und ja, ich denke, es war ein Spiel, letztes Jahr hätten wir das noch unentschieden gespielt, lautet wahrscheinlich oft das Fazit zu der Partie und tatsächlich ist es <lacht> wohl in Jahr sind es erst er hat
0: wohl unsere Insta-Story gelesen, ja. also der alte Fuchs, da hat mir so auch gesagt, ein Spiel aus der Kategorie,
5: letzte Saison hätten wir es Unentschieden gespielt. Gut, Team. gut. Zwei Unentschieden, die zur Buche stehen beim HSV, Wenn es in der letzten Saison noch zwölf waren. Und daran sieht man auf jeden Fall gut die Entwicklung, beziehungsweise vor allem den Reifeprozess, den das Team einfach genommen hat. Zugleich aber auch, wie eng es einfach in der zweiten Liga zugeht, ja. Zwar ein Spiel, zehn zu zehn Schüsse, Bielefeld fünf aufs Tor sogar, HSV nur drei Expected Goals wird beide ein bisschen über 1. Und ja, der HSV ist aber stabil geblieben, hat in der Schlussviertelstunde keinen Schuss mehr von innerhalb des Strafraums zugelassen und somit auch ähm, wirklich gut verteidigt kann. Das,
0: das ist, muss man sagen, auch sehr positiv ausgedrückt. Ne? Also ist <lacht> stabil geblieben und hat keinen Schuss außerhalb des Strafraums, also innerhalb des Strafraums zu gelassen. Das sind wirklich versucht, die positiven Dinge. Er hat mittlerweile begriffen, dass wir ein HSV-Podcast sind. Herrlich. <lacht> Weiter geht's. Ja,
5: sieben Siege mit drei oder mehr zum Unterschied. Das war es im letzten Jahr. In diesem Jahr ist es tatsächlich noch keiner, der da zu Buche steht. Aber ja, daran sieht man auch gut, dass der HSV einfach ein bisschen reicher geworden ist, vielleicht nicht immer nur nach vorne spielt, sondern auch immer mal Phasen hat, wo man sich eben wirklich auf eine, auf eine kompakte Defensive verlässt und dafür vielleicht ein bisschen weniger Spektakeln an- und Abführung bietet. Aber ja, die Punkteausbeute spricht ganz klar für Tim Walter. Ähm, nächster Punkt sind zwei Spieler, die wir einfach nochmal herausheben heben möchten. Lüder Unfassbar, welchen Wert er einfach hat für das Spiel. Man sieht im Mittelfeld immer erste Anspielstation gewesen. Man kann auch sagen, egal welche Seite er besetzt, über die spielt der HSV. <lacht> ähm, 1-0 sieht man auch daran, Reis befindet sich auf links, ähm, spielt über links, ja, zieht rein, Tor. Man hat auch wieder das Komplettpaket, das er mitbringt, einfach gesehen. Offensiv, ja, Tor gemacht, meisten Dribblings mit 14, ähm, offensiv auch die meisten geführt. Dann hat er aber auch defensiv im Zentrum gespielt, neben Bennisch und Kittel. Hatte dann die meisten Balleroberungen auf dem Platz vom HSV, also ja, einfach richtig gut. Zu guter Letzt äh, Bakeri Jatta. Ja, darf man nicht vergessen. Nicht immer glücklich, vielleicht wirkt er in seinen Aktionen, aber er macht doch so viele Sachen gut, die man nicht immer gleich wahrnimmt auf den ersten Blick. Zum Beispiel neun Touches im Box, ja. Neunmal war er im gegnerischen Strafraum am Ball ein, ein wahnsinniger, wahnsinniger Wert. Zum Vergleich, Robert Glatzel, der Top-Stürmer der zweiten Liga, hat im Schnitt. Ähm, ungefähr fünf Ballkontakte im Gegner gegnerischen 16er. Also Krass, also äh, hat doppelt so viele Ballkontakte mhm. in, in der Box. In
0: der Box? Äh, okay, das finde ich irgendwie crazy, aber ich muss sagen, die, die, äh, die Zuschauer haben da auch bakariata nach dem Spiel, ich weiß nicht, äh, ob ihr noch da wart, aber auch als einzigen Spieler gefeiert. Also ich meine, man tut sich ja eh relativ, also was heißt schwer, man hebt ja selten Spieler raus ne? und ich meine, für Reis gibt es jetzt noch irgendwie keinen kann Gesang, also es ist irgendwie so, Reis, 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 Reis. Also Reis! Und ja. bei Bakkerie ist natürlich das ganze Stadion dankbar auch, steigt das mit ein. Aber das war schon bemerkenswert, als ich dachte, wow, okay, da wurde da fein, also gutes Feingefühl von den Fans.
2: Genau, also wenn man einen Charakter ablesen könnte am Fußballspiel, dann würde ich bei Jatta anfangen, weil ich finde, Jatta ist unglaublich, ein unglaublich variabler Spieler. Aber glaube ich nicht, weil er so viel gelernt hat früher, sondern weil er, bei dem zählt einfach die Taktik, wenn er selber zum Teil nicht weiß, was er mit dem Ball anfangen will, dann kann es der Gegenspieler auch nicht wissen. Und er probiert <lacht> unglaublich viel aus. Und ich muss sagen, er ist ein unfassbar fleißiger Arbeiter, so ein Kämpferherz, dass er auch seinen Lebensweg zeigt. Und gleichzeitig muss ich sagen, mit der Vergangenheit natürlich auch besondere trägt er natürlich auch besondere Sympathien und Werte mit in den Volkspark, was ich wirklich auch ihm hoch anrechne. Und gleichzeitig muss ich anmerken, ist mir eine Sache aufgefallen, durch diese Schnelligkeit und diese Sprints, ähm, die er dann gerade in der zweiten Halbzeit auf der Außenbahnlinie noch immer macht, wenn der, Gegner, wenn der HSV ja meistens schon führt jetzt in dieser Saison, er zieht mindestens ein, mindestens ein bis zwei gelbe Karten immer für den Gegner, mit sogar Potenzial auf rote Karten. Also auch da hält er seine Füße, seine Beine hin für den HSV, lässt sich faulen, verschafft dem HSV damit immer einen Vorteil. Und es ist wirklich unglaublich, wenn man Geld setzen könnte, dass Baccarriata in der zweiten Halbzeit in einem Konter den Ball am Gegenspieler vorbeilegt und damit eine gelbe Karte provoziert, weil der Gegenspieler zu spät kommt, und ihn einfach umgeht. Der Quote bei
1: 1, Genau. <lacht> ja.
2: Und das ist für mich einfach ein ganz besonderer Spieler mit ganz vielen Fähigkeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch oft kein Fan von ihm gewesen, weil ich fand irgendwie so. Ja, er wechselt halt zwischen ja.
1: Kreisliga und Champions League. Ja, aber ja. das ist
2: das, das Phänomen. Also jetzt sieht man auch
0: komplett drüber hinweg, dass er hat doch diese eine. Flanke, die er irgendwie nicht richtig reinbringt. Ne? Also die musste du nur vors Tor legen mhm. und die rutschen ihm den Schlappen und dann hätten wir ein Tor geschossen. Ne? Und das wird jetzt gar nicht mehr so richtig beachtet, weil es ist so, ach, das ist unser Bakary, ne? das ist ja, aber das passiert die mal und dann macht er aber so Lass viel mal Sachen. Genau ja, weit wir waren ganz kurz, aber
1: wir haben auch nach dem Tor, haben wir noch mit meinen Sitznachbarn haben wir darüber gesprochen, Überlegt mal, ein paar Tore von Bakaryata, was der für geile Tore auch schon geschossen hat. Jetzt das Tor jetzt, es war ja nicht, das war ja nicht schlecht, war ja schön gemacht. Dann letzte Woche das Ding ähm, gegen ähm, Paderborn. Ja, unglaublich heim Dann gegen St. Pauli das Ding, was er reingezimmert hat im Derby. Dann das Ding äh, im DFB-Pokal, wo er aus, weiß ich nicht, 40 Metern das Tor geschossen hat. Das, da waren ja richtig geile geile Tore auch dabei. Also der Junge ist ja... Aber es war ja jetzt auch in diesem Spiel allein schon wieder Himmel und Hölle,
3: weil er war ja derjenige, der eigentlich aus auf und zugeteilt war, der das 1-1 gemacht hat gegen Film Bielefeld. Er sollte ihn eigentlich ja, der mit hinterher gehen und äh, Bakari war weit und breit nicht zu so sehen, als er vor das leere Tor da kam und er den Ball einschieben konnte, der Bielefeld. Das ist halt, ne? ja
0: das Geile, dass wir uns in der Aufstiegssaison
5: befinden, da wird sowas halt ausgebügelt und geht dann doch mhm. irgendwie gut. Okay, ich spiele mal weiter ab. Da sieht man schon die Präsenz von Jatta und ähm, ja, hat er auch den höchsten Expected Goals-Wert von allen Spielern, ähm, hat die meisten Schüsse abgegeben und ja, am Ende folgerichtig, möchte ich mal fast sagen, das Siegtor erzielt. Ja, wen ich noch kurz
6: hervorheben möchte, ist Jonas David, der meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Er hat vor allem bewiesen, dass nicht nur Kapitän Schonlau den Spielaufbau vorantreiben kann und muss, sondern er das auch kann. Hat am Ende sogar einen Pass mehr als Schonlau gespielt, aber viel entscheidender, er hat mehr in die Tiefe gespielt. Hat vertikaler gespielt, hatte weniger Querpässe als Schonlau zum Beispiel und auch eben mehr Pässe ins Angriffsdrittel gespielt. Auch gegen den Ball in der Abwehr hat er sich ja, sehr stark präsentiert, 80% seiner Zweikämpfe, Zweikämpfe gewonnen und hätte sich ja fast noch mit dem Tor belohnt, nach dem Freischuss an die Latte, als er den Nachschuss genommen hat, ja, als der Bielefelder Kieber dann klasse reagiert hat. Ja, alles in allem eine gute Leistung von David, der sicherlich auch in Darmstadt beim absoluten Topspiel auflaufen wird. Wir sind sehr gespannt ja, und wünschen euch noch eine schöne Diskussion. Ja, danke, danke, danke.
0: Werden wir auf jeden Fall haben. Ich glaube, die drei Spiele haben wir wahrscheinlich eh nicht gesehen. Ne? Reis mit, äh
1: also tatsächlich muss ich jetzt bei Reis mal sagen, ich bin es, ich habe noch nie einen, einen Spieler auf meinem Trikot gehabt. Bei dir ist es ja immer so, wer kommt bei dir aufs Trikot rauf? So Und ich habe im Stadion gesessen ja. und das war das erste Mal, wo ich so einen Moment hatte, wo ich dachte, oh, ich glaube, Reis, das wäre es das ist der erste Spieler, der bei mir mal auf dem Trikot raufkommt. Also
3: gestern hat man es auch gesehen, das ähm, ist mein Laptop ja immer noch schöner wegen der Kamera. das Spiel war so ein bisschen so behäbig vom HSV. Und ähm, ich hatte das ganze Fü Die hatten so eine angezogene Handbremse. Die haben einfach nur so Handgas genau, gegeben. Genau, und wenn Reis dann den Ball hatte und für sich entschieden hat, ich bringe jetzt mal hier ein bisschen tiefer rein, so ein paar Sprints mit Ballen und hat, ging, ähm, hat ein, paar, ein paar Staffetten eingeleitet, dann war mal kurz Schwung drin im Angriffsspiel. Also man, er ist mittlerweile echt ähm, sozusagen... Ähm, äh, der Orchestleiter dieses Angriffsfußballs, äh, das st steht und fällt mit ihm, als, je nachdem, wie er auch gerade drauf ist. Und das war wirklich gestern eindeutig geworden bei diesem Spiel.
2: Was ich bei Reis bemerkenswert finde, ist, dass er 21 Spiele bisher gemacht hatte, hat, und ähm, also jedes. Und wir haben irgendwie in der Vergangenheit so oft so Spieler gehabt wie Aaron Hunt zum Beispiel, die dann mal reinkamen und echt ein gutes Spiel gemacht haben, aber dann wieder drei schlechte und dann wieder verletzt waren und von dieser Kategorie hatten wir echt immer richtig viele Spieler, die es immer so kurz mal aufblitzen lassen haben. Und bei Reis, der so konstant ackert, was macht, der kann sich meiner Meinung nach jetzt auch mal zwei schlechte Spiele erlauben. Das fällt dann nicht so schwer ins Gewicht. Ja, da aber nicht nächste Woche. Ja, aber jetzt nicht Nein, nein, aber ich finde, Reis ist für mich was Besonderes, weil er eben konstant gute Leistung bringt. Und ähm, das haben ganz wenige bisher erst geschafft. Definitiv. Ich habe noch eine Frage. Vielleicht kann äh, jemand von euch mir die beantworten. Und zwar, als Bielefeld das
0: vermeintlich 1 zu 0 geschossen hat, das war ja, wurde der mhm. Abseits mhm. zurückgepfiffen. Was auch
1: ziemlich deutlich abseits Richtig,
0: war. und da äh, skandieren die HSV-Fans Fußball, Mafia, DFB. Habe ich nicht ganz gepeilt, also vielleicht wegen wahr, ne? irgendwie das, das genau, gegen das
1: System. Genau.
0: Aber ich dachte schon so, wow, ey, ich weiß nicht, jetzt wäre da wahr nicht, dann hätten wir hier ein Gegentor kassiert.
1: Aber das ist, glaube ich, auch eine Sache, die die sie da drüber stellen. Also denen geht es grundsätzlich um diese diese Emotion und ja, dann liegen wir halt eins nur zurück, unter Umständen, wenn es den Videoschiedsrichter nicht geben würde. Aber so ist der Fußball nun mal und das ist eine Sache, die ging vorher, weiß ich nicht, 200 Jahre gut und jetzt muss man sich auf den Videoschiedsrichter konzentrieren. Ich glaube, die die Schiedsrichter, habe ich manchmal das Gefühl, machen sie es auch ein bisschen einfach. Und vielleicht hätte unter Umständen, dass es den Videoschiedsrichter nicht gehen würde, hätte der Linienrichter vielleicht auch die Fahne gehoben.
0: Ich Was hatte, auch okay ist,
1: muss ich sagen,
0: dass er sie nicht hebt, weil äh, im Zweifelsfall würde ich auch weiterlaufen lassen, weil danach kann man ja immer noch korrigieren. Bock natürlich nicht. Wir müssen die Diskussion jetzt gar nicht aufmachen, aber das fand ich nur ein bisschen. Na, ich hatte letzte Woche in der Stadt jemanden
3: getroffen in der Mittagspause, der uns hört. Und da kam wir auf das Thema wahr. Und er meinte, die Kurve, also Leute, die wirklich immer jedes Wochen in der Kurve stehen, die meinen, das sind halt Menschen, die aus den 80ern, 90ern wirklich so alteingesessenen Fußball sehen wollen. Die wollen dann auch diese Fehlentscheidung in Kauf nehmen, weil sie sagen, dann haben mich da wenigstens echte Emotionen, wo ich mich danach ärgern kann, wo ich äh, der Mannschaft die Schuld geben kann, den Schiri, was auch immer. Und nicht, dass ich vier, fünf Minuten auf irgendein Otto am Bildschirm warten muss, der irgendwie alles abtötet und das ganze Spiel irgendwie ausbremst. Ja.
0: Absolut. Wir, wir haben ja auch dazu einige Fragen bekommen, aber auch noch ganz viele andere Fragen bei Instagram und unter anderem. Das fragt auch nicht nur er, sondern einige. Ne? Einige fragt äh, Moritz äh, fragt, was sagt ihr zu Kittels Lustlosigkeit bei der Siegesfeier? Ja, ich natürlich, weiß nicht, ob ihr das ja. gesehen habt Ich also, habe es natürlich auch gesehen Also vielleicht noch einmal kurz beschreiben, für die, die es nicht gesehen haben Also bei HSV, bei, den, bei Instagram, bei TikTok So ein Video hochgeladen ähm, Wo die Mannschaft vor der Nordtribüne Quasi gekniet hat, sie haben sich feiern lassen Und äh, der Videograf War direkt dahinter und äh, Alle haben gekniet und dann bei einem gewissen Punkt Alle Schalala sind aufgestanden und haben Gejubelt und durcheinander irgendwie gesprungen Und nur einer, der ist so ganz Langsam aufgestanden und hat dann So pseudomäßig gejubelt, das war halt kind und da haben einige ihm das jetzt angekreidet
1: und meinten so, was ist denn mit Kittel los? Hat der keinen Bock mehr? Ist ich glaub, der bocklos? Ich glaube, wir sollten da nicht zu so viel reininterpretieren. Also wir hatten Sonny Kittel ja bei uns im Podcast und ich glaube, wir haben ein ganz gutes Gespür dafür bekommen, wie, wie er tickt, wie er drauf ist. Ich glaube, der, nimmt, der ist mit der ganzen Situation auch äh, unzufrieden. Ähm, der würde unheimlich gern besser spielen, der würde gerne Erfolgserlebnisse haben, der würde gern von Anfang an spielen. Das ist keiner, der jetzt den Ko Kopf in den Sand steckt und sagt, ja okay, jetzt äh, hat er mit Amerika das nicht geklappt, jetzt ist mir alles scheißegal so, sondern ich glaube, der steht voll hinter dem Verein, der steht auch voll, äh, Tim Walter steht voll hinter ihm, er ist im Moment einfach nicht bei dem Level, wie, wie Tim Walter ihn haben würde oder andere haben ihn, einfach ihn abgehängt. Ich meine, so ein Reis oder Benesch die spielen einfach gute Spiele. Da muss er erstmal wieder rankommen und ich glaube, er ist einfach mit sich selber und der Situation gerade unzufrieden und deswegen äh, ist das nicht bocklos oder er hat keinen Bock auf den Verein oder mit den Fans zu feiern, sondern er ist mit sich und seiner Leistung nicht so zufrieden, dass, genau. er, dass er das so rüberbringen kann. Genau, weil kann. da
3: gab es nämlich drei Szenen in der zweiten Halbzeit, ähm, wo er einen Ball hat im Mittelfeld in der Kontersituation und wenn er zwei von den drei Pässen sauber spielt, ist Jatta und, oder glatzelt ja. durch und er verkackt beide Pässe. Was aber nicht
1: seine Schuld war. Er hatte den Pass doch gespielt. Naja, aber den, den Einpass Pass kann ich mich auch ändern. da ist jemand anders ihm reingesprungen ist der Ball nicht angekommen. Da konnte er auch nichts Ja, mehr. und bei dem einen, den trifft er halt überhaupt nicht den
3: Ball. Und ich glaube, sowas ärgert ihn und sowas nimmt er auch mit in die Kabine, weil es ihn frustriert, weil er selber... Weil er gern, weiß, er kann es besser. Genau, er kann es besser und er möchte gerne auch mal einfach so ein Assist oder einfach mal ein Erlebnis haben, was funktioniert, wenn er schon 30 Minuten Spielzeit bekommt. Und im Moment klappt gar nichts, selbst nicht mal so eine
0: einfachen Laufpässe. Und glaube ich, deswegen ist er vom Kopf her... Er hat sich ja den Ball auch geschnappt, ähm, als Elfmeter gepfiffen worden ist, der ja. dann, warum auch immer, wieder zurückgenommen worden ist. Also ich glaube, da haben wir alle ein großes Fragezeichen im Kopf. Aber da hat er, also ich weiß nicht, ob er wirklich geschossen hätte, aber er hatte den Ball schon mal bei sich. So das ist schon mal ein kleines, kleiner Indiz, was hat man im Stadion auf jeden Fall gesehen. Aber
2: zeigt ja auch, wie sehr er das möchte und wie Absolut. wichtig ihm ist, da jetzt ein Erfolgserlebnis zu haben. Hätte auch aus der Mannschaft
3: keiner widersprochen da. Ja, und
2: ja, wo ich, ich auch glaube, wo man nicht zu viel reininterpretieren darf, ist halt, ähm, es gibt introvertierte Typen und extrovertierte Typen, also es gibt Leute, die haben sich den Arsch aufgerissen, die brennen, aber die sind halt nicht so Typen, die in die Fanmassen springen und da die Fans animieren. Und es gibt Typen, die geben auf dem Spielfeld manchmal weniger, aber sind die Ersten, die irgendwie zu den Fans rennen und versuchen eine Laola anzustimmen. Also jeder ist da unterschiedlich vom Charakter. Der eine heizt mehr an, der andere hält sich bei sowas mehr zurück und deswegen darf man da nicht zu viel reininterpretieren.
0: Habt ihr ähm, beim Abendblatt auch die Statistik über die HSV-Spieler gelesen? Und zwar habe ich das äh, bei Instagram gelesen und da war eine Statistik über die effektivsten HSV-Spieler dieser Saison. Also klar, auf Platz 1 ist äh, Nemeth, ne, weil er jetzt irgendwie... Ein paar ah, Minuten. Okay. Aber wenn wir jetzt ab 1000 Spielminuten mal reden, wer würdet ihr sagen, ist da der effektivste Spieler? Und Effektivität wird gemessen anhand von Toren und von Torvorlagen. Also die zählen beide auch gleich viel. Schwierig. Ähm, Glatzel? Glatzel ist auf Platz 2 mhm. und Dank. auf Platz eins ist einer mit zwei Toren und neun Torvorlagen. Richtig. Also der hat immer, äh, der hat ja gar nicht so viel, also trotzdem viel gespielt, aber gar nicht so viel gespielt. 1000 Minuten, zum Beispiel Glatzel hat 1800 gespielt und äh, hat aber Minuten pro Torbeteiligung sind 98. Also das war jetzt vor dem Spiel. ne Aber ähm, das war natürlich auch nochmal ganz interessant, wo ich dachte, ach ja, Nash nicht nur gefühlt äh, viel mhm. an Toren beteiligt,
2: sondern auch... Äh, und hatten wir ja auch in der Winterpause ähm, analysiert, dass das ein Player-to-Watch ist für die Rückrunde, weil er eben schon relativ viele Torbeteiligungen hatte, als er noch nicht mal eingespielt war und immer so sporadisch reinkam. Jetzt ist er ja eingespielt und kriegt vielleicht noch mehr Spielzeit, also ist da noch Potenzial nach oben sogar.
1: Wie habt ihr Meffert gesehen? Ich finde, Meffert schwächelt im Moment so ein bisschen. Ne? Ich finde, ähm, er ist immer noch solide und macht sein, seine Arbeit gut, aber irgendwie hat er gerade so ein kleines Tief. Hat er, so er auch Glück, dass er nicht den Pfiff bekommen hat beim
3: Elfmeter, da, den, wo er, glaube ich, ja. dem Bielefelder auf den Fuß gestiegen ist. Ne?
2: Ja. Das finde ich ganz geil. Jetzt gegen Darmstadt wird ja gnadenlos dann aufgezeigt, äh, ob wir da wirklich schon stabil genug sind oder ob wir da noch ein paar Schwächen haben. Also ich freue mich richtig aufs Spiel. Glaube ich Ich, ja. ich glaube, Darmstadt wird
3: Konterfußball spielen. Ich glaube, auch da wird der HSV wieder irgendwie 70 Ballbesitz haben. Okay,
0: ja. 70% ist eine Ansage bei uns. Also daran musst du, ich, daran glaub, du, daran du also,
2: Aber jetzt. Darmstadt wird äh, ja, einmal weniger ins Abseits laufen und einmal weniger äh, und ein bisschen mehr aus den Torschancen genau, machen genau. als die Gegner zuvor Weil ein ähm, bisschen
3: was mehr rausspielen. Also. Ich habe mir diese darmstadt spiel jetzt mal angeguckt, am Samstagabend auch leider gegen Rostock. Ähm, Lieberknecht ist jetzt keiner, der wie letzte Saison immer so auf 5, 6 Tore setzt, sondern einfach. Ähm, eine krass stabile Abwehr, 15 Gegentore in 21 Spielen und dass die halt sich zufrieden geben, wenn sie so ein 1-0 oder so ein 2-1 schießen. Die Hauptsache gewinnt drei Punkte und auch mal schmutzig und deswegen werden die auch dem
2: HSV wahrscheinlich das Spiel überlassen, weil Tim Walter ohnehin den Ball haben wird. Darmstadt übrigens ganz leicht favorisiert mit einer Quote von 2, lass mich nachschauen, Während Kai sucht, können wir ja mal 2,37 und der HSV mit auf Sieg 2,6, also Mhm. Also wird ein spannendes Spiel.
1: Definitiv. Ich habe auch schon richtig Bock. Ich fahr leider nicht hin. Ich sag's jetzt schon, ich, ich, ich kann es jetzt schon mal an dieser Stelle sagen, ich werde die 30 Spiele nicht schaffen. Ich wollte gerade fragen, wo bist ja, du gerade? Ja, ich werde nicht schaffen. Dadurch, dass ich gerade mein Haus saniere oder unser Haus saniere, äh, bin D ich völlig raus aus dem Business und hab Wie grad... läuft's denn? Wie läuft's denn? Ah, ja, Digga, scheiße, das ist, äh, viel zu tun. Da ja, würde ich tun. aber
3: den, den, ähm, den ähm, Firmen irgendwie eine Aufwandsentschädigung abverlangen, nein, dass du irgendwie dein ich, Ticket zurück, <lacht> dein Ticketgeld zurückkriegst. Nein, nein, Ich,
1: ich habe jetzt gesagt, ich, mir sind so Spiele wie gegen, gegen Lautern und so also so ein paar Highlights, die will ich auf jeden Fall mitnehmen, aber jetzt gerade die nächsten Wochen werde ich leider es nicht schaffen, auswärts zu fahren.
0: Fehler am System ist da, dass wir im Pokal rausgeflogen
1: sind. Genau. Dann hättest du es natürlich dann safe geschafft. Safe, ja. Ja. Ja.
0: Aber vielleicht auch noch mit
1: Relegation, nein, dann kommt noch mal ein Spiel. Nein, <lacht> nein, nein keine Relegation ja, dieses Jahr. Also, ich bin mir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Darmstadt und der HSV es dieses Jahr machen werden und äh, Darmstadt, wenn die so einen Lauf weiterhin haben, auch als Erster hochgeht und wir die Zweiten sind, die dann raufgehen, aber ähm, dieses Jahr, wir sind einfach dran, es ist die Aufstiegssaison, wir müssen es nicht immer wieder betonen, sondern es ist einfach so und ähm, tabellarisch,
0: ja. so ja. äh, wollte mal auf die Tabelle eingehen, sieht das Ganze natürlich ganz gut aus, also 21 Spiele sind gespielt, Darmstadt 48 Punkte, vier Punkte weg, wir haben 44 konnten aber Heidenheim auf Distanz halten, die natürlich auch gewonnen haben. Die haben 40, das Gute ist, jetzt sind nicht irgendwie äh, fünf Mannschaften, die 40 Punkte haben und nach dem Motto, eine davon wird schon irgendwie zünden, sondern die nächste Mannschaft ist wieder zwei Punkte weg, Paderborn, dann kommt Lautern wieder drei Punkte weg und dann kommt Düsseldorf wieder drei Punkte
2: weg. Also das fällt dahinter. Für mich ist eigentlich nur noch Paderborn im Moment interessant. Ist auch ne?
0: genau, ist auch löchrig, also Heidenheim und Paderborn ne? wahrscheinlich. Und, ähm, Allerdings muss man sagen, im Vergleich zum letzten Jahr haben wir ein relativ oder ein schlechteres Torverhältnis als unsere Konkurrenten. Das heißt, eigentlich sind wir nicht vier Punkte vorne, sondern im Prinzip drei. Denn äh, bei Punktgleichheit stand jetzt ist es sehr wahrscheinlich, dass äh, unsere Gegner die besseren Torverhältnisse haben werden. Aber also wir haben plus 15, die haben plus 18 und plus 19. Aber ich sag mal so, wenn wir müssen ja noch irgendwie ein, zwei Spiele verlieren, ähm, dann haben wir ja nochmal ein schlechteres Torverhältnis. Aber insgesamt muss man sagen, sieht es tabularisch sehr, sehr gut aus.
1: Und, und wir haben jetzt 44 Punkte, ne? Genau. Letztes Jahr hatten wir zu dem gleichen Zeitpunkt nach 21 Spielen 37 Punkte. Das ah, heißt, es sind sieben ja, 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 ja. Punkte mehr. Also sicher, der Aufstieg dann. Das ist schon, finde ich, ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung. Ich würde
3: noch mal ein Spiel aber, abwarten. Aber auch, äh, aber wir werden wahrscheinlich, oder wir haben ja dieses Jahr das hinten raus, das deutlich schwere Restprogramm. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir nur gegen Absteiger spielen müssen, Rostock, Regensburg und was da nicht alles vor die Flinte kam, Hannover. Und sind wir sind deutlich gefestigter. Oh, ja. Ich meine, Aber selbst ja, ein Spiel ja, gegen aber, Bielefeld,
1: ne? wir ja. haben es vorhin gesagt, ich will es nicht immer tausendmal wiederholen, nee. aber wir hätten wahrscheinlich im letzten Jahr so ein Spiel verloren. Nee. Und,
3: Aber gleichzeitig musst du auch noch, glaube ich, am 32. Spieltag oder 31. noch auf dem Betzenberg, ne? wo du dann auch mal vielleicht ein Unentschieden nur mitnimmst, wenn es irgendwie vielleicht drauf Gut, handelt. reicht uns am Ende dann auch, wenn ja. wir die Spiele vorgehen. Oder nach deiner Theorie sind wir eh
2: bei Pauli schon sind aufgestiegen, gegen ne? Pauli schon äh, aufgestiegen. Genau. Jetzt mal ganz kurz, was mir ein bisschen Angst macht, Heimbilanz von Darmstadt, sieben Siege, vier Unentschieden und null Niederlagen. Also wir wären die erste Mannschaft, die da gewinnt in dieser Saison. Und dann, weil wir es vorhin erwähnt haben, Fabian Holland hat die meisten gelben Karten gesammelt bei Darmstadt, neun Stück und Moritz Heier mit vier Stück beim HSV mit den meisten gelben Karten. Ist doch ganz safe, dass Fabian äh, Holland sich die zehnte gelbe Karte gegen den HSV abholt, also nur mein Wetttipp, wettet auf gelbe Karte Fabian Holland, äh, er sammelt sie wie kein anderer. <lacht> und ähm, man muss sagen, Topscorer Glatzel mit 14 Toren stellt... Gefühlt jeden Stürmer in Schatten. der nee, Kleindienst ist jetzt, hat ihn genau, überholt. Ich ja? gefühlt jeden Stürmer, <lacht> aber erst recht den von Darmstadt, den Topscorer Philipp Tietz mit acht Toren. Also. Vor der Offensive von Darmstadt müssen wir keine Angst aber haben. Aber Glatzel, finde ich, die letzten beiden Spiele ist
3: ein bisschen abgetaucht. Gestern ja, hat Er, aber er bekommt
1: auch keine Bälle. Ne?
3: Gestern hatte er keinen einzigen Torschuss und da muss ich fast Bielefeld loben für die Taktik, weil die hatten Dompe und Jatta in Manndeckung genommen. Und dadurch nimmst du Glatzel komplett aus dem Spiel, weil keine Flanken reinkommen genau. von außen. Ne? Also,
1: ähm,
0: und ja, da trotzdem haben wir 2-1 gewonnen.
1: Das stimmt, ja. Bam. Bam. Und ich meine, die Flanke ne? 2-1 von Jatta kam auch über Dompe von außen. Also genau. schöner Schippball ja. wieder auf den langen Pfosten.
0: Kurze Notiz noch, wir spielen gegen Lauter am 28. Spieltag. Mir erschien eben auch der eine Sorry, nur, nur so, nur, weil danach schreiben oh, uns dein ja viele. Gerüst wackelt, echt. Absolut, du musst. Uns war nie äh, hingestellt worden. Und? <lacht> ja. Und? Äh, wir spielen jetzt ja gegen Darmstadt und danach gegen Nürnberg zu Hause, Samstag 13.30 Uhr. Und da wer? ist der Coach gefunden. Genau, wer kommt zurück? Dieter. Dieter. Dieter Hecking Dieter. gibt sich die Ehre. Na, und ist nicht
2: so geil, ich das. Macht
0: den Felix Magert der zweiten genau. Liga. Und will,
1: in Nürnberg läuft überhaupt nicht. War
0: Sportvorstand
3: und meint jetzt scheiß drauf, ich mach's selber. Und wechselt auf den Trainerstuhl zurück.
0: Mhm. Ist natürlich eigentlich, eigentlich gar nicht so eine schwere Aufgabe. Ich meine, die, die sind Platz 13, so ist alles ein Erfolg. Wenn, wenn die jetzt irgendwie nicht absteigen, dann ist alles schon super. Aber Trainer wechseln natürlich kurz vor dem Spiel. Also bei unserem Gegner immer nie geil Allerdings spielen jetzt erstmal gegen Sandhausen Sandhausen hat auch Trainer gewechselt, also das ist ein Abstiegs-Vorendspiel sozusagen und dann geht's gegen HSV, aber das sind erstmal noch zwei Wochen Also so ganz, ganz neuer Trainer-Effekt, weiß ich nicht Dieter ist ja, ist ja kein Neuer Ja so, ne? Also warten wir mal ab.
1: Unser Hörer Markus Grubert hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Wir haben noch nicht reingehört, weil er es gerade gemacht hat. Ähm, sollen wir sie einfach mal abspielen? Ja. ja.
0: Ich bin Ir gespannt.
4: Irgendwann fallen wir auf die Nase damit. Aber ja. <lacht> hau raus. Jo, Moin Muchel, Gato, Bohns und Kai. Schöne Grüße aus der Eckernförde. Ich bin's, Markus mal wieder. Ja, Kurze These von mir zum Spiel ähm, jetzt am Sonntag gegen Bielefeld. Ich fand, es war ein ganz eigenartiges Spiel. Es war eine... Irgendwie eine komische Atmosphäre von den Fans her auch, fand ich. Das war nicht so durchgehend Vollgas, war mein Empfinden. Und ich fand, so war auch unser Spiel. Also irgendwie war das sehr, ja, besser als gegen Heidenheim, aber auch nicht wirklich überragend, fand ich. Und, aber es war irgendwie, ja, ein Dreckspiel, was wir einfach dann auch gewonnen haben. Die letzten Jahre hätten wir es wahrscheinlich unentschieden gespielt oder sogar <lacht> verloren. Klassiker. Aber trotz alledem müssen wir uns gegen Darmstadt mächtig strecken. Ansonsten wird es sehr, sehr schwer werden. Ich werde parallel am Samstag vorm Spiel Kiel unterstützen, ausnahmsweise in der Hoffnung, dass Paderborn patzt. Schöne Grüße,
1: nur der HSV. sauber so, Markus. Markus, äh, gute, gute Einstellung, Kiel zu supporten, dass äh, Paderborn äh, patzt. Also.
0: Kann man ja. unterstützen. Nicht einfach, ne? Gegen die Störche in Kiel. Also das, Und das war auch,
3: ich ähm, meinte, ich habe es, du hattest recht, laut am 28. Spieltag, äh, Paderborn ist am 31. Spieltag gegen ah, das war auch Genau, das war's, ne?
0: Ja, <lacht> bei Instagram, <lacht> Glück gehabt. Ricky hat bei Instagram gefragt, wann ist Abschlag wieder im Stadion?
1: Äh, ich bin jedes Spiel im Stadion. <lacht> Und morgen <Muchen lacht> ist Abschlag. Also, ist ja so nicht eine Live-Performance wieder. Ja. Oder
0: erst, wenn es wichtig ist. Also genau. Ich
1: singe ja mal mit bei unseren Liedern, nein. <lacht> ähm, ja, nach wie vor. Also der HSV fragt uns da an und äh, das haben wir leider nicht selbst. Oder was heißt leider? Das haben wir nicht selbst in der Hand. Ähm, da sind wir auf den HSV angewiesen, dass die uns anfragen, ob wir Bock haben. Ähm, bisher war es die Saison noch nicht. Ähm, vielleicht äh, zum Jahres, äh, zum Endsport. Mal sehen. Also ähm aber es gibt gerade wieder Tickets, wir haben wieder Tickets äh, freigeschaltet, es gibt jetzt wieder Stehplatz-Tickets, die rest für unser Konzert. In der Barclays, äh, In der ne? Barclays-Arena am 2.9., also wer jetzt äh, darauf gewartet hat, dass wir noch ein paar Stehplätze raushauen, jetzt sind die letzten Stehplätze raus. Und,
0: ähm, ja, ist geil. Stark, also, stark. Da werde ich auf, auf jeden Fall sagen, aber ich finde auch, sie können dir doch einfach auch mal ein Mikrofon in die Hand kriegen. <lacht> dass du auch von der Süd der Du bist ja immer, <lacht> Du bist ja quasi auf dem Balkon, erste Reihe, Block B auf der Süd. Und, äh, dann, oder einfach die Kamera auf dich. Ich meine, das wäre auch geil. Ich meine, die filmen jeden Hans und Franz im, im Stadion. Warum nicht mal äh, 30 Sekunden ja, eine Kamera ich auf? Ich bin dafür mal wieder
2: die Nord richtig einheizen. Also Abschlag, die Jungs da werden hochgefahren mit dem Kran oder unten und ein, zwei Lieder das bringt doch schon nochmal immer so ein, zwei Prozent mehr von den Fans und dadurch auch auf dem Spielfeld. Ist die neue Soundanlage
3: schon installiert? Nee, noch nicht. Vielleicht warten die deswegen, bis wir euch anfragen. Whatever. Also,
1: wie gesagt, Ricky, da gibt es aktuell nichts Neues. Immer gerne dem HSV schreiben, frag danach. Druck machen. Druck machen. Druckbetankung, Druck machen.
2: Fahrentag. Ich schreibe auch mal eine Mail
3: an Info at Stefan Official
0: at Official Ventalks fragt, wie sollten wir gegen Darmstadt spielen?
1: Ja gut, nein. Also
0: Aufstellungstechnisch würdet ihr was ändern? Ich sag jetzt mal, auf der Bank, die Spieler, die ja zu bringen sind.
1: Er wird nichts ändern. Er wird nichts
2: ändern. Er wird okay. nichts ändern. Alter hat mich da auch so demoralisiert in meiner genau. Kreativität, dass ich weiß, er spielt <lacht> immer mit ja. den gleichen. Also sagen wir, der Einzige, der, wo man ja
0: eventuell
1: berg, vielleicht Katterbach oder Katterbach oder Kittel. Na, oder er stellt halt die Taktik von Anfang an mal um, ne? dass er mit zwei Spitzen spielt, mit Nemet und Glatze.
0: Ich würde mir
3: einfach nur wünschen, wenn er mal vielleicht an vorher ansagt, bitte nicht nur einer hinten bleiben, sondern mal zwei oder drei. So, also du läufst ja immer, hast ja immer nur einen Mann Rest verteilt. Wenn der Gegner mal im Aufbau den Ball von dir irgendwie
0: abfällt. Ja, aber jetzt in der Saison alles ändern, jetzt musst du das Ding auch durchziehen und dann... Wird er, wird er allen äh, am Ende sagen, zu Recht auch, äh, hier, wir haben Plan A und Plan A, Punkt, A, Punkt und ja. sind damit auf. Ja. Ich glaube, selbst wenn sie jetzt
2: verlieren würden, wunderbar. würde ich beim übernächsten Spiel dann auch nicht reagieren, weil ja. äh, hält er ja echt... Ach, ey, ja aber, aber Kai hat schon gesagt, ich bin mhm. auch an dem
3: Punkt, wo ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, er hat uns gebrochen, er bleibt bei seinem Stil.
0: <lacht> das ist auch real. also viel ja. Erfolg, genau. Und mal gucken, für, für Europa kann man <lacht> vielleicht mal was anpassen, aber das ist ja erst äh, Zukunftsmusik so für einen Zwei Jahren. Stark. Stark. Vor allem ein, zwei Jahren. <lacht> ja, ach komm. Ja. <lacht> Achso, nächste Saison sind wir oben, erste Liga. Ja, ja.
1: Und dann. DFB pokal ja. Zwei Jahren äh, wieder international. Ja, entweder werden wir da irgendwie direkt siebter oder sowas. Klar. Oder halt, da gibt es doch diesen UI-Cup. Diese nee, das gibt es alles nicht gibt's mehr. Nicht mehr. Ja. Das waren geile Fahrten die, die Es gibt früher. die Conference
0: League. Ja, das meine ich. Ja. Conference League. Das ist ja so, das ist ja der, ja. der schlechtere ja. Döner-Cup noch. Ja. Davon, sagen, Der darf auch aber auch nach Bukarest, auch nach Bukarest und sonst wohin fahren. Also ja, aber das sind ja die geilen Touren.
3: Wie Muchel wieder mit einer Aldi-Tüte für 10 D-Mark äh, ab. Ja. Und darunter nach
2: Ungarn. Wie nach geil wäre, wenn wir aufsteigen und dann das Saisonziel lautet... Nicht wie geil wäre, das wäre. Ja. Also pass auf, wir steigen auf ja. und nee. dann ja, ist das steigen, offizielle Saisonziel ja. nächste Saison, Platz vier. dass wir vor solchen, <lacht> Vereinen, dass wir vor solchen <lacht> Vereinen wie ähm, Union Berlin und so landen. Das wäre geil. Ja. Das wäre wirklich gerne. wie geil, so eine, so
0: eine Hoffmann-Rede wie vor 20 Jahren, wo wir in die Top 20 Europas wieder Also was
2: Union da abzieht, kann der HSV auch schaffen.
0: Ja, ja das wäre mal was für Erik Huber als neuer Vorstand. Ich meine, wir steigen auf, er ist vielleicht der erfolgreichste Vorstand ever, ist ein halbes Jahr am Amt, steigt direkt auf. Dann kann auch mal so eine Attacke-Rede schwingen, so, die völlig crazy ist ja. und äh, wir haben hier die 5-Jahres-Plan, okay. dann wollen wir da sein, wo Frankfurt und äh, schick eine PDF-Datei als Abendblatt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> er, Eric Hoover war vor dem Spiel auf dem Volksparkett im Stadion und hat äh, dort äh, ein paar Interviewfragen beantwortet. Und ähm, also was auf jeden Fall sehr gut beim HSV gerade uns in die Karten spielt, ist natürlich auch dieser krasse Zuschauerschnitt. Ne? Ja. Das sind Sachen, mit denen sie einfach vor der Saison nicht gerechnet haben und das sind jetzt echt nochmal so Gelder, die so ein bisschen uns auch wirklich helfen. Und ähm, natürlich jetzt gerade mit so einer Tabellensituation uns für die nächste Saison auch äh, ja. ganz gut zu Gesicht stehen. Also ich glaube, und hintenrum habe ich heute gerade gelesen, dass man wohl auch mit äh, Onkel Kühne gerade ähm, spricht und dort äh, schaut, wie man ähm, in der neuen Saison Gelder generieren kann und dort äh, finanziert. Das ist auch mein Gefühl, da ist was im Busch mit Kühne. Ich glaube, jetzt ist so
0: die Frage, weiß nicht, wie sehr wehrt sich die Fanszene, die ja schon eigentlich gesagt es haben, Investoren, Großes. nein, danke, ja. und Kühne ist ja natürlich jetzt, eine Kühne ist nicht gleich Wüstefeld, Kühne ist nicht gleich Dinsel und die Frage ist, wie sehr kann man das, glaube ich, jetzt den dem Fan verklickern, ohne dass er jetzt einen Aufstand macht und das Kühne wirkt, aber also das, dass wir das Geld gut gebrauchen können, wenn wir in der ersten Liga sind und äh, wenn das jemand bringt, der auch nicht reinredet, das ist ja wohl klar. Die Frage ist halt, ja. Ich glaube, die, die Kurve, aus. die
3: gegen den VAR ist, wird auch Nein zu Kühne sagen, oder?
1: Genau. Apropos Nein zu Kühne, habt ihr es mitbekommen in der Halbzeitshow äh, mit äh, mit den äh, Jungs, die wieder auf diese Hapak ähm ähm, Container im, im... durfte Kühne schießen? Nein, nein. Okay. Aber der eine, der geschossen hat, hieß mit Nachnamen Kühne. Und dann wurde eingeblendet, er hieß <lacht> Kühne und es ging so ein Raun durchs Stadion. Das war schon ganz lustig so. Aber hat diesmal einer getroffen, irgendein Container? Ja, ja, ja er, er hat getroffen auf jeden Fall und der, der hat wohl auch Landesliga okay. gespielt, also der hat einen ganz guten Schuss drauf, ist natürlich einmal ausgerutscht und hat so diesen, da muss ich Stübi auch sagen, geil reagiert und hat auch gleich äh, einen geilen Spruch dazu gebracht, nämlich ähm, diesen Doppelkontakt beim Elfmeter. Das hatten wir ja auch schon mal, ja. noch vor ganz Köln,
2: vor gar nicht so langer Zeit, zu viel Kohle reingebracht.
1: Januar 22. Und das muss ich sagen, das war geil von Stübi auch reagiert und dann gleich da auf diesen Doppelkontakt auf das Spiel gegen Köln auch nochmal hingewiesen. Also, ja, auf jeden Fall ging Raun durchs Stadion, weil er mit Nachnamen auch Kühne hieß und alle so. Ich weiß einmal Leverkusen
3: Auswärtsspiel HSV, da waren wir erst Liga, wo wir bald wieder sind. Und da hatten die Leverkusener Fans irgendwie so ein Gurkenplakat hochgehalten, weil sie dachten, Kühne, der dem HSV Geld gibt, äh, ist äh, ja. der Inhaber von dieser Gurkenfirma. Von den, von den, ja. Und da haben sie erstmal gesagt: Die Idioten, äh, es geht um den äh, Logistikunternehmer. Ihr ja, ja, äh, hält haltet Senf hoch. Ja, ja genau, genau. Ich mal, äh, so ein, kühne so ein, so ein, Senf, genau, das war das. Ne? Ja, ja. Ist so ein,
0: bist so ein Loser-Kühne, der ja. nur irgendwie eine Milliarde hat, unser hat aber mal ein richtig ja. fettes
1: Bankkonto. Aber, äh, kühne hatte ich irgendwo gerade gelesen, der hat jetzt gerade irgendwie aus irgendwelchen, äh, hat er irgendwelchen Boni-Ausschüttungen oder was von 3, noch was Milliarden bekommen. Also es ist Wahnsinn, ja. was der Typ einfach an Kohle hat.
3: Der hat viele richtige Entscheidungen während Corona getätigt, das ist auf jeden ja. Fall. Ja,
1: habak
2: allein schon. Ja. Kann, kann man das war voll. die Habak-Leut-Boni-Auszahlung. Ja. Ja, die Dividende. Also dann soll
1: er doch einfach, also wenn er ein geiler Typ ist, dann soll er uns jetzt das Stadion, den Stadionnamen für die nächsten 100 Jahre irgendwie verkaufen, dass es volkswagen heißt und dafür lässt er einfach mal, weiß ich, 200 Millionen springen und dann ist er für mich. Dann auch hat, hast du auch alle Probleme gelöst, ich
0: ich, ja. ich glaube, ähm, er wird ja, auch nicht jünger, ne? Und natürlich nicht. <lacht> so, so schlimm ist, so ist, ja. ist es. Aber er wird immer
1: fitter vom Kopf.
3: Genau, aber so, <lacht> so, so, so
0: schlimm schlimmes ist, es, es spielt, würde ich jetzt fast sagen, im HSV vielleicht ein bisschen ja. die Karten, weil irgendwann will er auch ein bisschen was hinterlassen und musste ich mir auf das letzte Geschäft gucken. Das ist bei ihm als, Geschäft, als Geschäftsmann mm. vielleicht im Blut. Aber wenn der HSV wieder erste Liga ist, dann wollen ja auf einmal alle wieder mit dabei sein. Dann will Kühne auch mitreden, dann will er was geben. Und dann wird ihm, glaube ich, gesagt, so alles klar, kannst du machen. Nur eine Sache ist, du darfst halt nicht, wie in der Vergangenheit halt, reinreden. Und ich glaube, er hat trotzdem Bock, irgendwie dabei zu sein. Und dann wird man sich vielleicht auf ein ja. einigen, so okay, ey, er gibt was und er wird dann als mega der Gönner und irgendwie vielleicht wird er ein bisschen, ich sage jetzt mal, altersmilde
2: und ähm, ist nicht mehr so wie in seinen krassesten Geschichten. Ich glaube, man darf auch nicht den Spieß zu sehr umdrehen, was, was verlangt man alles noch? Also vielleicht muss man auch mal akzeptieren, dass wenn er entsprechende Summen gibt, ihm man auch zugesteht, irgendwie entsprechende Äußerungen tätigen zu dürfen. So ähm, Finde ich jetzt immer noch besser, als wenn er jetzt irgendwie ähm, Geld gibt und dadurch äh, die ganzen Spieler ihm nur gehören. Und ähm, was ich auch noch glaube, ist, dass Onkel Kühne, der guckt sich jetzt ganz genau an, ähm, ob wir aufsteigen oder nicht. Und sobald die Sache attraktiv wird in der ersten Liga, hat er eine ganz andere Meinung zum HSV als, äh, als in der ja. zweiten Liga. Also das ist auch ein entscheidender auch, Faktor. Äußerung darf er tätigen, sich nur nicht aktiv ins aktive ja. Geschäft sozusagen ja. einmischen. Aber
0: das besprechen wir nochmal irgendwann anders. Ähm, Du musst gleich los, Muchel.
1: Genau, euer Tipp für Darmstadt? 1-1.
0: Ja, Unentschieden ist schon relativ realistisch, aber scheiß drauf. Schmieriges 1-0 für uns.
1: 0-1, ja. ja? bin ja. bei Bones, 1-1. Und du, Muchel? Dann sag ich äh, 1-2. Wir schießen zwei Tore. Das ist gut. Äh,
0: äh, kurzes Wrap-up nur bei äh, Kicktip machen. Nee, wir müssen bist wir nicht. Nicht mehr unter den Top 10. Aber dafür <lacht> Gato 10 Plätze nach vorne. 129.
2: <lacht> aber da ist äh, Kai dran. Äh, Wo bist du, Kai? Bist du in Top 100? Äh, ja, ich bin jetzt wieder endlich wieder vorne angekommen. Ähm, ich habe mich wieder hochkatapultiert. Mit 20 Punkten bin ich Ach, vom Schuss. 39. Platz auf den 18. gesprungen. Ah, okay. Also, ah nee, sorry. 18 Plätze hoch auf den 39. Ich bin vier Plätze runter und bin jetzt elfter. Sch
1: nicht schlecht. Morin. Ja, aber es und, läuft gerade nicht. Also da muss ich auf jeden Fall nachlegen. Ja.
0: Also, wir werden sehen und ähm, dann hoffen wir, dass wir da die Serie ausbauen mit drei Punkten und vielleicht mal vorne auf äh, Darmstadt aufschließen. Wir geben alles. Wir sind in der Aufstiegssaison ja. und nur das. Äh? Nur das. Nur, SV! SV! nur der SV! SV!